0: 精英思想的跨界交流，尽在 self 论坛。self 发现自我，关注自我。那么，先解释一下，那么什么是大飞机？这个大飞机啊，指的呢，就是啊，现代的大型飞机，包括呢，大型的。民用飞机，还有呢，大型的军用运输机，以及呢，用这两种飞机啊，来研发的大型的军用特种飞机，啊，像我们报上常常看见的那个预警机啊、加油机啊、海上巡逻机啊等等，啊。那么下面呢，呃，再稍微介绍一下我自己，我呢。是1972年，从这个航空工业的其他的单位呢，被调到了这个上海飞机研究所，来参加我们国家第一架大型客机运十的设计，啊，同时呢，从此就加入了中国发展大飞机的这个队伍。那么我到了上海飞机研究所呢，承担的第一个任务是什么呢？就是要解决这个运十飞机上啊有五十块操纵面和活动面，这个大家坐飞机啊都可以看到，这个上面有起飞着陆的时候放的襟翼，在天上飞的这个副翼呀、啊，啊方向舵啊升降舵都不停的在动。那么当时要解决什么问题呢？运十是个一百十吨重的一个大飞机，但是当时我们马峰山总设计师啊。就是下决心啊，要靠一个人的力量啊来操纵这个飞机，怎么办呢？就来了个四两拨千斤，就是说，在这个飞机的舵面上，像升降舵啊、方向舵啊，上面大概装了就就这么大小啊，就就这么大小的一块叫调整片，是个小舵面。那么首先要操纵飞机的时候呢，它先让这个小舵面转，那么产生的气动力呢，带动了大舵面转。再把这个一百十吨的飞机啊，整个带起来。那么当然呢，这是一个很好的啊，也曾经是在很多飞机上实现的这样一个办法。但是成也萧何，败也萧何，这个东西啊，它有个毛病，就是说你飞机速度啊快到一定的时候啊，如果你设计的不好的话呢，它会发生一种危险的震动，叫做颤震，就是。就抖抖抖抖抖，就把整个飞机给抖完了。所以当时我的这个任务呢，啊，就是要学习啊，来解决这个这么一个四两拨千斤的办法的，呃，这个所谓叫气动弹性的设计和验证的问题。啊，这个具体的这些细节都不说了。但是做这件事呢，呃，给我呢就上了一课。留下了一个印象，就是说，咱们发展这个高大上的这个大飞机啊，是不是也可以找一点四两拨千斤的办法？那么，这个很长一段时间啊，一直有这个想法。那么后来发现呢，这个大飞机啊，你要发展它，你要找到一种四两拨千斤的办法，还很难。那么，意志要靠什么样的程度才能做到呢？要我们国家用举国之力，啊，要现在把发自主研制大型飞机、发展有市场竞争力的这个航空产业啊，要当成一项坚定不移的国家战略才能实施。但是反过来看呢，这个大飞机的发展啊，它对于我们整个的国民经济和科技进步啊。倒是有这个四两拨千斤的作用，啊，那么另外呢，就是对这个大飞机的作用，啊，因为我一开始呢是参加的是一个大型民用飞机，这个运十呢当初就是啊要设计给周总理国家领导人呢、啊，出国当专机的，啊咱们不受那个外国人的气，说你那个那个那个飞的外国飞机什么噪声不行啊，什么排放不行啊，不准降。那么那个时候呢，对大飞机的这个作用呢，啊，可能就是也像今天啊，大家很多的理解一样，就这个大飞机的广泛使用啊，让咱们这个地球不断地变得越来越小，人呢、啊、距离越来越近了，啊，比方说现在大家出国旅游或者啊去留学，那么你一上飞机，二十四个小时准到。当年咱们中国。航天航空事业的创始人钱学森先生到美国去留学啊，可不这么简单，啊，坐轮船要坐上两个月。那么当时呢，我就是这么样的一点认识。那么后来慢慢的才了解到啊，这个大飞机不简单，不简单在哪儿了？它创造了一个大时代，所以下面呢，我就想和大家分享一下。我对这个大飞机的大时代的啊一点体会。那么首先要说一说，那么什么是大型民用飞机？这个大型民用飞机呢，是指的是一百座以上的民用飞机。那么具体的讲呢，就是说一百五十座以上的，像 C 九幺九、像七三七、像 A 三二零啊，它这样的飞机。那么我们国家呢，在上个世纪七十年代研制的这个运十呢，是一种远程的大型客机，它大概是一百八十座到二百座，啊。那么去年的年底呢，我们这个 C919 大型客机呢也下线了，这个波音和空客呢都有它啊成系列的从小到大的产品。那么这个大飞机啊，大型民用飞机啊。他什么时候横空出世的呢？是上个世纪的五十年代的后期，所以到现在啊，差不多用中国话来讲啊，方届花甲之年，六十岁，啊，那么这个六十年的这个时间里边啊，它发展到今天啊，到了个什么程度呢？我们看看这个去年，啊，他这个大型民用飞机全世界的干了什么事儿？那么先讲运人吧。这个交通运输业啊，它有一个衡量客运量的办法，就是说呢，把这种交通工具啊使用它的乘客的人数和运送乘客啊，它这个平均的距离，把两个乘起来，这个单位呢叫做人公里。啊，这个单位太小了，甚至于可以把它扩展到亿人公里。啊，那么二零一五年，全世界这个客运周转量达到了多少呢？六万七千亿人公里。那么咱们中国是多少呢？八千三百万亿人公里。它还运货，这个运货运了多少呢？运了五千多万吨。所以啊，这个大型民用飞机从它上个世纪。问世以来啊，他开创了一个航空公司跟这个客户啊都能双赢的这么一个喷气航空运输时代，啊，这个双赢就是大家都赚钱，大家都省钱，大家都有好处。大型民用飞机在所有民用飞机中间啊，它占到了九成以上。那么再看看这个大型民用飞机，在刚才讲的。啊，就是这个大飞机呢，包括了有一文民用飞机两五，军用运输机和军用特种飞机。大型民用飞机是民用飞机的老大，是大飞机的主体。那么，大型军用运输机啊，最典型的例子啊，就是我们现在啊，已经成功的研制装备了部队的。运二零大型运输机，那么这个大型的军用特种飞机呢，啊比较有名的，像我们中国和俄罗斯分别的用啊伊尔七十六这个大型的军用运输机啊来研发的，我们自己的呢是空警两千，啊就是这架飞机，那么俄罗斯的呢是 A 五零。我们这个空警两千综合的性能啊，要比 A 五零啊要领先一代。那么当然呢，这样的例子呢，还有美国人，啊，用那个七三七的客机，他来研发的，就是最近老在咱们南海闹事，啊，出了恶名的这个 P 八海上巡逻机，啊，还有七三七的啊预警机，用这个七六七的宽体客机。研发的可能将来是美国空军的加油机的主体的这个 KC 四六 A 的加油机，和 E 七六七的预警机。这个 E 七六七的预警机啊，日本人买了不少，啊，很大程度上是用来啊给咱们造麻烦的。那么这两种飞机啊，有什么样的重要的意义呢？它们是现代战争中间啊少不了的武器。这是什么原因呢？因为现代战争啊，跟以往啊是很不一样的。这个战争它靠的是什么呢？不是靠陆军，也不是单靠海军，是靠各个军兵种的它的一体化的作战力量。这个仗是怎么打发的呢？它的三大特点呢是信息主导，啊，精准的打击，同时呢是联合的制胜，这样一种作战的方式。那么，所以呢，就让这两种军用飞机啊，就成为一种不可替代的武器。那么，对咱们中国来讲呢，正如大家所知道的，我们要强有力的来维护我们的国家安全和发展，我们的主权和我们的海洋权益，啊，还要维护呢我们的战略通道和海外利益。所以呢，这两种飞机呢，也是我们啊要大力发展的这个航空武器装备。这个大型的民用飞机、大型的军用运输机和大型的军用特种飞机呢，他们还是有很多共同的特点的，看上去都还是挺像的，都用了一种叫做涡轮风扇的啊低油耗的大推力的。这样的一种发动机都是后来的机翼。其实呢，这个所有的大飞机啊，它依托的技术基础啊，和我们大多数的现代的工程技术领域啊，都有着密切的关系。这个所有的这些个军用的、民用的大飞机啊，他们依托的技术基础和他们的研制、生产、向客户提供服务的动用的资源啊。都有很大的共通性，所以呢，全世界能够造大飞机的国家啊，它都是按照一种叫军民融合发展、军民分线经营的办法，来高效率的研制生产大飞机，并且呢，向客户呢来提供服务的。那么整个这个大飞机啊，呃，它有这样的一个所谓洪荒之力啊。那么它是怎么来的呢？它本身啊，都是利用了成套的啊先进的专用技术啊，合理综合应用以后的成果啊，不是靠的一项两项的单项技术。那么这样一些成套的先进的技术呢，它的名字叫做大型民用飞机产业体系，它必须是要在大飞机交付了用户以后啊。在使用当中接受考验，证明啊，用了这个技术啊，能够帮用户啊，能够多赚钱，能够打胜仗，啊，反过来呢，也给这个民用飞机的这个使用啊，带来了很大的，啊，这个制造商啊，带来了很大的益处。那么所以呢，在这样的这个情况之下呀，呃，我们可以看到啊。这样的一个技术体系啊，还是不断的在市场的检验当中来生成和发展的。那么，这个大型飞机啊，它呢作为一项高端的制造业，实际上啊和我们所有的基础工业和其他的高端制造业啊，都有密切的关系，体现了呢。我们国家的啊工业和信息化的综合基础和科学技术的水平。那么前面讲到了，在这个大飞机中间啊，这个大型民用飞机是个主体。在民用飞机中间呢，这个大型民用飞机啊，它又是个老大。那么这个主体和老大。是怎么养成的呢？那么除了刚才讲的这个大飞机，它依托的技术体系和它这个技术体系啊，真正的能够发挥作用、化为生产力的，它的物质基础就叫做大型飞机的啊这个技术能力体系啊，以人为本，包括呢专业技术团队。研制生产服务的硬件平台、知识知识管理体系，还有呢，和这个大飞机产业啊，结成了战略同盟的这个铁杆的外援。除了这个之外呢，那么还有一个非常重要的特点呢，就是大型民用飞机啊，它是一种特殊的商品，它必须要符合啊。具有啊适航性，那么这个适航性是什么呢？就是大型飞机，啊，在它的使用的全生命周期之内啊，必须啊要符合这个政府的适航部门代表公众的利益呢所颁发的适航标准，能够持续的处于安全啊。可用、可以合规运营的状态，这个“持续”这个两个字啊，就很不容易啊。那么一个人做点好事并不难，难的是一辈子做好事，渐渐做好事。这个飞机也是这样。这个大型民用飞机很多好的特点，和它的啊这样的一个很高昂的代价呢，都跟这个“持续”两个字啊。关系非常的密切。那么另外一个呢，就是这个大型飞机产业啊，怎么样把这个大型飞机生产出来、研制出来的？它这个生产经营的模式也有两个特色，使它这个效率特别高。那么第一个呢，叫新型的主制造商供应商模式，就是说，这个企业和给他供货的这些。制造商们呢、啊，他们按照在整个的研制生产环节中，如果这个供应商啊，这个能耐比主制造商还要大，那么就由他来替代这个角色。那么这样呢，就形成了一种主制造商和供应商啊，他互利双赢的长期合作的这个战略同盟，啊，取得了很高的效益。第二个呢，就是发动机啊。机载设备和材料的它的研制、供应和服务呢，采取的是一种专业化、国际化的模式。啊，这个飞机厂商是自己不干的。那么这样有什么好处呢？它可以加快研制进度，提高生产效率，啊，开拓海外市场。像这个七八七美国飞机。有一种构型，它装的就是英国罗罗的发动机；三八零有一种构型，装的就是美国普惠和 GE 联合的发动机。那么实践证明呢，经过市场检验的，和在市场机制作用下形成的，啊，这个大飞机的技术能力体系，和这样有特色的生产经营的方式呢，啊，是他们啊。在市场驱动、客户驱动和现代科学技术的发展的驱动之下，走到今天啊这样一个地步的。那么今天这个大型民用飞机，它发展到什么程度呢？作为一个交通运输工具啊，它讲究的是要安全啊，要经济，要环保，要舒适。那么大型民用飞机安全到什么程度呢？现在如果以一个乘客走一万公里来看，啊，如果也发生事故的这种比例来衡量，它是我们人类所有的交通运输工具中间最安全的。那么从这个经济性怎么来看呢？这个航段比较长的，它的油耗一个人一百公里两升，比汽车好。它的这个环保性怎么样呢？这个发动机废气的排放、污染、噪声，符合与时俱进的最严格的国际的环保的法规。那么它的舒适性怎么样呢？这个飞机飞到一万二千米，还可以达到这个座舱的大气压力啊，是昆明市中心的大气压力。同时呢，还有宜人的湿度。啊，还可以实现啊豪华宾馆的这个装置。那么我们大型民用飞机，今天不着陆的航程是多少呢？最高到一万六千千米啊。那么它的这个速度呢，差不多接近每小时一千公里。那么它的这个最大的商务载重呢，可以到八十吨，载八百名运乘客。那么这个大型民用飞机啊。呃，它作为这样一个大飞机的主体呢，啊，它对于我们整个的国民经济和科学技术的发展呢，有着这样一个四两拨千斤的重要的牵引的作用，啊，那么这个作用是怎么来体现出来的呢？啊，我们首先看看啊，这个大型。民用飞机啊，它能够创造很大的直接的经济效益。那么预计二十年之内啊，我们全世界的这个大型民用飞机啊，恐怕要新增三万七千多架，这个价值呢五万九千亿美元。同时呢，它能够支持实现啊。十七万亿人工里的客运周转量。那么我们中国呢？未来的二十年里边呢，这个客运周转量啊，和大型民用飞机的这个机队的数字啊，也要分别翻三番、翻两番，达到多少呢？达到啊，从我们现在的这个八千六百万，呃，八千六百亿，变成了两万八千亿。这个飞机的架数呢，要达到七千架，要新增五千架，相当于七万五千亿的美元。那么中国的这个大型飞机产业呢，应该而且一定能够啊，为国家创造巨大的经济效益，并且呢，在国际的市场上啊，占有它应该享有的地位。那么这个。大型飞机啊，它更大型民用飞机啊，它更重要的啊一个作用啊，就是能够显著的带动国民经济的增长，啊，同时呢，能够牵引啊科学技术的进步。那么这个里边呢，怎么来说呢？实际上啊，它是通过大型飞机产业的。所谓叫产业关联效应啊，做出了一个坚决的贡献。那么这个贡献呢，有三个方面：一个是它需求牵引，来带动上游企业的发展；第二个呢，就是啊，它用提供物质基础，来促进下游企业的发展。比方说，帮助中国的航空运输业，啊。来实现中国从航空运输大国向强国的发展，那么更重要的呢，就是它的产业牵连效应、旁侧效应。那么这个话怎么说呢？就是用前面我们所讲的，它经过市场考验的这个技术能力体系，和在市场机制作用下形成的这样一种高效的。生产经营的方式，它给予其他产业这个巨大的正能量的影响，来促进其他的产业呢，来升级，啊，来调整结构，啊，来实现技术进步，有效的配置资源。那么现在世界上领先的大型民用飞机产业呢，是在美国，它的这个产值啊，占了美国航空工业的总值的。七成，这个美国航空工业产业它是个什么位置呢？它对国民经济的 GDP 的贡献啊不到百分之一，但是美国百分之八十的经济活动啊，都受到了它的正面的积极的影响。啊，早在一九九一年啊，这个航空工业的产值是一块钱。那么它能够让美国整个国民经济的产值增加二点三个美元，投入一亿的美元，那么十年以后啊，这个航空工业和其他产业的啊这个产值啊就可以达到八十亿美元，啊，相当的可观。那么以我们中国来讲啊，这个大型科技项目的责任主体啊。也就是中国商用飞机有限责任公司啊，在这个大型科技项目当中啊，它呢和全国二十三个省市的两百多个企业啊，和这个五十七所高校啊，都把它们吸收进来，参加了大型科技的研制。同时呢，帮助了我们十六个大型的材料企业啊。和五十七家的标准件的企业啊，来提高技术能力，符合啊相关的支持，研发新的产品，达到国际标准，具备了呢成为国际航空工业供应商的潜力啊。那么这个中国商飞公司呢，通过和中国航空工业集团公司携手。建立了一个辐射全国、面向世界的中国大型民用飞机产业的集群，这个涉及到的从业人员呢，达到了四十六万六千人，啊，还借这个机会呢，和国际上知名的企业，啊，促进他们和中国啊本地的航空工业企业呢，建立了十六个大型飞机机载设备和系统的。这样一个制造企业，为航空工业呢创造了新的经济的增长点。那么这个大型飞机啊，它带动科学技术的发展呢，主要的体现在三个方面。一个呢，就是大型飞机它的技术发展啊，是在和我们的基础科学和技术科学双向促进。互动的发展的过程中间呢，来实现的。比方说，和我们的系统科学，啊，和我们的材料科学、环境科学、数学、力学、热物理、化学，啊，对这样的一些基础的应用的研究啊，不断的提出了新的要求，也依托着这些新的成果呢，来实现了自己的技术发展。那么第二个呢，就是它巨大的产业。扩散的效应啊，带动了相关其他产业的技术进步。那个日本人呢做过一次统计，大概啊，这个有五百项的技术扩散的案例，这个航空呢占了百分之六十。那么达成什么效果呢？就是说，这样的一些扩散的技术，它产生的啊。经济的效益呢，是这些航空产品的十五倍，啊，所以呢，这也就是前面讲的啊，这个投入一亿，最后能够使国民经济的产值增长到八十亿的这样的一个基础。那么第三个呢，就是我们前面介绍的这个大型民用飞机的技术能力体系，它这个结构以人为本。以专业技术团队、硬件平台、知识知识管理系统啊，啊和外部的支持系统这四大块，和我们整个国家的科学技术体系啊是很相似的。所以啊，这个大型飞机技术能力体系，它不断的在市场的考验中间生成和发展，同时呢，不断的有效的创造巨大的经济效益。对我们整个科学技术体系的建设和发展呢，也是一个有巨大正能量的榜样。啊，我们党和国家的历代领导人都十分重视发展中国的大飞机和大飞机的产业。从一九七零年，毛主席、周总理决策研制运十，啊，这个运十呢，一九八零年呢，成功的首飞。科研是飞飞抵了全国的十大的城市，从这个时候开始，我们国家在1986年、1993年和2007年呢，又分别做出了发展我们国家大飞机的重大决策。那么到了今天啊，我们自主研制大飞机。发展有市场竞争力的这个航空产业呢，已经成为一项坚定不移的国家战略。啊，经历了这么漫长的四十多年的历程呢，正在以一种啊不动摇、不懈怠、不折腾的这样的一个方式呢，一以贯之啊，锲而不舍地得到了执行。那么，今天呢，这个运二零呢已经装备部队 ，C 九幺九呢，啊，也要马上首飞。ARJ 这个飞机呢，是第一次实现了我们自主研制的喷气客机啊，进入了航空工业的市场，填补了我们跟国外啊最根本的差距中间的一大块。这就是民用飞机，它的研制生产。和客户服务的全过程的实践，谢谢大家。SELF 讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容，请关注中国科普博览公众号。